0: అందరికీ నమస్కారం మీకు మా ప్రయత్నం నచ్చినట్టయితే తెలుగులో కథలు మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు బిగ్గ డాట్ ఇన్ అంటే బీఐజీ ఏటీఏ డాట్ ఇన్కు మీరు వెళ్ళినట్టయితే తెలుగు భాషను కాపాడుకోవడానికి మేము చేసే మా చిన్న ప్రయత్నాన్ని మీరు వీక్షించవచ్చు ధన్యవాదాలు నమస్కారం రాజులు నిర్భయంగా ప్రజల సొత్తుని వాళ్లే దోచేసుకుంటారు దోచేసుకుని ప్రజలు భయపడేటట్టుగా వాళ్ళు పరిపాలిస్తుంటారు భయపడే వాళ్ళు ఎవరు ప్రభువులకు అంటే ధర్మమునందున్నటువంటి పిరికి ప్రజలు భయపడతారు దోచుకునే వాళ్ళు ప్రభువులకి సన్నిహితులు ఉంటారు అయి దోచుకునే వాళ్ళు దోచుకుంటూనే ఉంటారు ఆఖరికి ధరణురులు కడగి వాణిజ్యము బ్రాహ్మణులు వ్యాపారాలు మొదలు పెడతారు మొదలుపెట్టి బ్రాహ్మణు వర్తకం చేసుకుంటుంటాడు బ్రాహ్మణుడు వేదం చదువుకోడు వదిలిపెట్టేస్తాడు అనుష్ఠానం చేసుకోడు మంత్రజపం చేసుకోడు అన్ని వదిలిపెట్టి వ్యాపారం చేసుకుంటాడు అది కలియుగ లక్ష్యం చేయగలరు కలియుగ వేళం అలాగే పాషండ దర్శన బహుళంబులయ్యడు వర్ణాశ్రమంబులు వసుత వసుమతీష తులైన జనులు దుర్గతుల రోగముల తెగుదురు అల్పకాలమున పాపవరులు అగ్గు పరమాయువునను అరోగతయురియు పొందగాంతురిండు ఎవడరా వేదం గురించి చెప్పింది అది వేదం అవన్నీ అవన్నీ ఉండవండి ఓ ఓపికొండకాడికి చేస్తామన్న వాళ్ళు ఎక్కువైపోతారు అది విచిత్రం ఓ బతికున్న వాళ్ళు వేద ధర్మాన్ని నమ్మాలరా అనరో ఓపిక ఉన్నంత వరకు అన్న మాట ఒకటి వస్తుంది కొత్తగా ఓపిక ఉన్నంత వరకే ధర్మాన్ని పాటించు అంటే నీకు ఎప్పుడు దాని మీద విసికొస్తే అప్పుడు నీకు నువ్వు నాకు పసగట్లేదనో హరియొచ్చు అని చెప్పేవాళ్ళు అందుకని వర్ణాశ్రమములు నిలబడవు శరీరము తగిన శరీరంబు తగ్గయు ప్రోతురు పుణ్యఫలంబులు బౌకూలనసు ఎవడు చెప్పాడు ఉపవాసం చేయమని ఉపవాసము చేయనక్కర్లేదు అని చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కువైపోతారు ఎవడు చెప్పాడు ఆచారం అని అని చెప్పేవాళ్ళు ఎక్కువైపోతారు ఎవరు చెప్పారు ఈశ్వరుడికి నైవేద్యం ఈశ్వరుడికి వొండి పెట్టాలని ఏ స్వీట్ స్టాల్లో వాడు కొనేసుకోగా మిగిలిన కాజాలు తెచ్చి నైవేద్యం పెట్టిచ్చని చెప్పేవాళ్ళు వస్తారు కాబట్టి ఇలాంటివన్నీ ప్రబలిపోతాయి లోకంలో ఎక్కడా ఆచారం అన్నమాట ఉండదు పుణ్యఫలాన్ని సంపాదించుకోవడానికి శరీరాన్ని కష్టపెట్టరు ఎవరు ఆచారాన్ని పాటించడానికి కష్టపడరు ఎవడు పడతాడు ఇవన్నీ అంటారు శరీరం సౌఖ్యంగా ఉంటే చాలు అన్నీ అయిపోవాలి శరీరం సుఖంగా ఉండాలి పుణ్యాలన్నీ వచ్చేయాలి అలాంటి కొత్త కొత్త మార్గాలన్నీ లోకంలోకి రావడం మొదలు దానికి తోడు కాలంబుతో కూడా కలుగవు వానలు పడవలసినప్పుడు వానపడదు పడకూడనప్పుడు వాన అలాగే పుల్లులై బీజములు ఒలిసిపో వ్యవసాయదారుడు విత్తనాలు వేస్తాడు ఒక్క విత్తనం మొలకెత్తా అవన్నీ పుల్లు విత్తనాలే అలాంటివి బయలుదేరుతాయి లోకంలో క్రయ విక్రయంబుల కపటంబుధరచగో అమ్మకంలో కొనుగోల్లో రెండింటిలోనూ మోసానికే ప్రాధాన్యం ఉంటుంది తప్ప త్రికరణ శుద్ధిగా వ్యాపారం చేస్తే నువ్వేం పైకొస్తావనేటటువంటి వ్యాపారాలే తయారవుతాయి వ్యాపారం అంటే గడుసుతనమే వ్యాపారం అంటే వ్యాపారంగా ఉండదు హలియుగంలో గడుసుతనం ఉన్నవాడే వ్యాపారం మోసం చేస్తేనే వ్యాపారం చేయగలుగుతాడు కడిగి ఇల్లడ సొమ్ము లడచికొండ్రు దోచుకుంటారు కూడా ఎవడికి ఎక్కువ మోసం చేయగలిగితే వాడు ఎక్కువ సంపాదించుకుంటాడు సాధుచరితులైన జనులు దుర్గతుల రోగముల తెగుదురు ధర్మాన్ని నమ్ముకున్నటువంటి వాడు దీర్ఘాయుష్మంతుడు కాడు తక్కువ ఆయుర్దాయంలోనే రోగంతో శరీరం వదిలిపెట్టేస్తాడు అన్నీ ఇప్పుడే అన్వయం కావాలని చెప్పారు మీకు ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని కలియుగాంత మనం వచ్చేవి అందుకని కంగారు పడిపోయి అయి బాబాయ్ వద్ద మనకి పుణ్యవద్దు ధర్మ వద్ద నిర్ణయాలకు రాకండి అల్పకాలమున పాపపరులు అగ్గు పరమాయువును అరోగతయు సిరియు పొందదంతు ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టేసి పాపకార్యాలు చేసేవాళ్ళు దీర్ఘాయుష్మంతులై భోగభాగ్యాలతో సంతోషంగా ఉంటారు అది కలియుగ లక్షణం ఇప్పుడు కాదు తర్వాత ఎప్పుడు వనిత దుర్బల దీన బంధుజన సర్వస్వాపహారులు సుహృజ్జన మాతా పితృపుతృహంతలు తల్లిని చంపేసేవాడు తండ్రిని చంపేసేవాడు బంధువుల్ని చంపేసేవాడు బిడ్డల్ని చంపేసేవాడు ఎవరిని ఎంత మోసమైనా చేసేసి వాడిష్టం వచ్చినట్టు వాడు ప్రవర్తించడమే తప్ప వాడి ప్రవర్తన ఒక శాసనానికి ఒక శాస్త్రానికి కట్టుబనటువంటి జీవితం గడిపేటటువంటి వాళ్ళందరూ లోకంలో పెద్దవాళ్లని కీర్తింపబడడం మొదలు పెడుతుంది ఏ విధమైన సిగ్గు లజ్జ లేకుండా బ్రాహ్మణులు వెళ్లి ఆశీర్వచనాలు చేసి మరీ డబ్బులు తెచ్చుకుంటారు కోరి కోరి వెళ్లి ఆశీర్వచనాలు చేస్తారు వాళ్ళు వచ్చిపోని ఆశీర్వచనాలను అయితే చేయడం కాదు వీళ్లే పెడతారు వెళ్లి ఆశీర్వచనాలు చేస్తారు చేసి డబ్బు తెచ్చుకుంటారు భయపడి రేపు వాళ్ల వలన జరగవలసిన ఉపకారాలు జరగవని అది కలియుగా లక్ష్మణం ధర్మరాజు విశ్వ్రాత్రులైనటువంటి వారు రాజులైనటువంటి వారు భూమిని పరిపాలించరు వాళ్ళు అన్నీ విడిచిపెట్టేసి రాజ్య పరిపాలన బలహీనుల్ని రక్షించడం ఇలాంటివన్నీ విడిచిపెట్టేసి సాధు పురుషుల్ని దోచుకోవడానికి వాళ్ళు కూడా సిద్ధపడిపోతారు సిద్ధపడిపోయి వాళ్ళు కూడా అటువంటి పనులు చేయడం మొదలుపెట్టి స్త్రీని ధనాన్ని భూమిని గోవుల్ని అన్నిటినీ అపహరించడం మొదలు పెడతారు ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళకి వైరాలు పెరిగిపోతాయి దాని వల్ల విశ్వ ప్రాణి నాశనం జరుగుతుంది ఎక్కడ చూసినా అభద్రతాభావమే ఈ స్థలం నాది నమ్మకమే ఉండదు ఎవడెవరికి రిజిస్టర్ చేసేస్తారో తెలియదు ఈ ఇల్లు నాది అని నమ్మకం ఉండదు అద్దెకిస్తే పుచ్చుకున్నవాడు ఖాళీ చేస్తాడని నమ్మకం ఉండదు కాబట్టి ఎవడు ఏది పొంది ఉన్నాడో తెలియదు ఎవడు బాగా మోసం చేసి ధైర్యంగా నిలబడి కాపక్షానికి నిలబడగలడో వాడే యజమానం కలియుగంలో ఆ లక్షణాలు ప్రవర్తిస్తాయి సుతుడు అవమానించు జనకుని పతి అవమానించు భార్య పడతులు పతులన్ మతి ఉండొరువులు మెచ్చక సతతము జరిగింతురిష్ట సంచారములన్ కొడుకు తండ్రిని అవమానిస్తాడు నాన్నగారికి ఏదైనా తెలియకపోతే నాన్నగారండి నాన్నగారండి ఆ విషయాన్ని నాకు తెలుసు నాన్నగారండి నేను చేస్తాను మీరేమీ కంగారు పెడుకోండి కష్టపడి పెంచారు కదా నన్ను ప్రయోజకుడిని చేశాడు కదా నేను చూస్తాను నాన్నగారండి ధైర్యం చెప్పడం మీకేం తెలుసు మీరు నోరు ముసుకు కూర్చోండి కృష్ణారామ అనుకోకూడదేంటి అన్నిటికీ తగుదు ఇంకా సలహా చెప్తాడు మీ రోజు అనుకుంటున్నారా అంటాడు తండ్రిని కొడుకు అవమానిస్తాడు పతిని అవమానించు భార్య భార్య నోరి విప్పితే భర్త పనికి మాలిన వాడని మాట్లాడుతుంటుంది తప్ప అసలు అలా అనకూడదు అన్న ఇంగిత జ్ఞానం భార్యకుండదు పడతులు పతులమ్మతి ఒండుగుల మెచ్చక స్త్రీ పురుషులు భార్యాభర్తలు మనసులో తన భార్య మీద విపరీతమైన ప్రేమతో తానుండడం భార్య భర్త మీద ప్రేమతో ఉండడం ఉండదు ఆవిడి ఆవిడిది ఈయన ఇష్టం ఈయనది అది ఎంతవరకునైనా కింద ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు సతతము చరిగింతురిష్ట సంచారములను ఎవరి ఇష్టాన్ని బట్టి వాళ్ళు సంచరిస్తారు ఆవిడికి కావలసినట్టు ఆవిడ ఉంది నాకు కావలసినట్టు నేనున్నాను అంతే రాజీ తప్ప అలా ఉండకూడదని ఆవిడ మీరు ఇలా ఉన్నారే అని ఆవిడండో కాబట్టి ఇద్దరు మాత్రం భార్యాభర్తలుగా లోకంలో ఉంటారు వాళ్ళని ఆదర్శంగా మిగిలిన వాళ్ళు తీసుకుంటే కొంపలు పడిపోతాయి కాబట్టి కలియుగం అలా ఉంటుంది ఉరవగు నారికె గొరియల పాడియును తరచుగను తెరవలు చుట్టములయ్యదరు ఎరచయు భుజింతురద్ది ఎల్లజనం ప్రతి వాడు కోరుకునేది ఏమిటి అంటే మాంసాహారం ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందో ప్రతి వాడికి తెలుస్తుంది ఒకవేళ కోరి కోరి మాంసాహారమే తింటారు ఒకవేళ మాంసాహారం తినకపోతే శాకాహారాన్ని మాంసాహారపు పేర్లతో పిలుచుకుని మాంసాహారంలా వండుకొని తింటారు ఇంకెందుకు రావట్లా పేర్లు తెలియవు మీకు నేను అవన్నీ ఎందుకు సభల చెప్పాలి కాబట్టి అంత అనురుక్తి కలుగుతుంది చిట్ట చివరికి ఎంత హీనమైన స్థితికి పెడతారంటే ఒకసారి ఆడపిల్ల మెళ్ళో మంగళసూత్రం కట్టిన తర్వాత ఇంటి యజమాని మామగారు ఏది ఏమైపోని ఆ ఆడపిల్ల మీద ఈగ వాలడానికి వీల్లేదు మామగారు బ్రతికున్నంతకాలం కోడలికి శ్రీరామ రక్ష కింద ఉండాలి పుట్టింట్లో పొందలేని భాగ్యాలన్నీ అత్తవారింట్లో పొందాలి ఆడపిల్ల అంత సంతోషించాలి మామగారు తాను ఆ కావలసినటువంటి ఆ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాన్ని మామగారు తీసుకోవాలి భర్త భార్య అంత ఉండాలి ఒకరి మనసులు ఒకరి ఉండాలి కానీ కలియుగంలో ఏమవుతుందంటే ధర్మరాజా భార్య చెప్పడానికి నాకే కించిత్ సిగ్గుగా ఉంది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి భోగం కొరకు మాత్రమే ఆమె ఉపకరణం ఆమెకి ఒక ప్రత్యేకమైన భోగము కొరకు ఆయన ఉపకరణం ఇక మిగిలిన విషయాల్లో వాళ్ళ మనసులు కలవవు ఆయన ఇష్టమైంది ఈవిడిష్టమే కాబట్టి వాళ్ళు ఒక ప్రత్యేక భోగాన్ని పొందుతారు దాని ఫలితంగా కొంతమంది పిల్లలు ఉంటారు తప్ప వాళ్ళు ఒకరి మనసులు ఒకరైన వారు కారు భోగం కోసం కలిసి ఒక్కొక్కసారి అది కూడా గాడి తక్కుతారు మంచి పంటలన్నీ అందరు వదిలేస్తారు వదిలేసి చిత్ర లాభాలు ఎక్కువ పంట పండించి పంట లోకానికి తిండి గింజలు అందించవలసిన చోట తిండి గింజలు అందించడం మానేసి లాభాలు వస్తాయని కొత్త కొత్త చెరువులు కొత్త కొత్త వ్యాపారాలు మొదలు పెడతారు పంట పండించడాన్ని ఇష్టపడవు కొత్త రకాల పంటలు మొదలు ఆ పంటలు వేయడం మొదలు కాబట్టి అలాగే గొర్రెల పాడుయును తరచగను ఆవుల పాలు ఎవ్వరికీ ఎక్కర్లేదు గొర్రె శ్రేష్టమని గొర్రె పాలు తాగే ఎక్కడ చూసినా గొర్రెల పాలు అబ్బుతారు రాబోయే రోజుల్లో కాబట్టి అలా ఉంటుంది తాకట్టు ఏదైనా ఎవరైనా పెట్టారా ఇక ఆ తాకట్టు మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేవాళ్ళు ఉండరు తాకట్టు పెట్టిన వస్తువుని తనదిగా లాగేస్తాడు అవతలవాడ కాబట్టి ఇలా ఉంటాయ పది పదిహారు వర్షముల్ పరమాయువయ్యడు ధరణీశ కలియుగం తమన వినవే కలియుగం తన దగ్గరికి వచ్చేసిందని గుర్తు ఏమిటంటే పురుషుడు యొక్క గొప్ప ఆయుర్దాయం చాలా కాలం బతికాడండి అని పేపర్లో ఫోటో వేయాలంటే పదహారు ఏళ్లు బతుకుతాడు కాబట్టి ఏడును ఎనిమిది ఏండ్ల ప్రాయం ఉన్న ప్రజలుద్భవింపులు భావినులకు మహా ఏడు తప్పితే ఎనిమిది ఏళ్లకి పిల్లలు పుట్టడం మొదలవుతుంది ఆడపిల్లలకి ద్రవ్య విహీనులై దాత యొక్క లేక అన్యోన్యత స్కరదు రెండు దానం చేసేవాడన్నవాడు లేక దొంగతనం ఒక్కటే ఉంటుంది లోకంలోరిగెడు వారును ఎంత యునులై చెనసి పాపంపు చేసెదరుసు తెలుసున్నవాడు తెలియనివాడు ఎవడైనా సరే క్రూరత్వంతో పాపమే చేస్తూ ఉంటారు అన్న విక్రయం అఖిల జనులు అందరూ అన్నాన్ని అమ్ముకుని బతకడం మొదలు పెడతారు ప్రతి చోట ఎక్కడికి వెళ్ళండి అన్నాన్ని అమ్మడం ప్రారంభమవుతుంది అతిథిని పిలిచి అన్నం పెట్టే వాళ్ళు ఉండరు ఆఖరికి పసిపిల్ల తినే అన్నానికి కూడా వెలకట్టి అమ్ముతారు బేబీ మీల్ అని వింటదా అలా ఏమీ తెలియనట్టు నేనే చెప్తున్నట్టు చూస్తారే కాబట్టి అన్న విక్రయమును రకిల జనులు వేద విక్రయ వేద విక్రయుల గురు విప్ వేదాన్ని అమ్మేస్తారు బ్రాహ్మలు పణ్యయోనులయగుదురు పద్మముఖులు బాగా అందంగా ఉన్న ఆడది అంటే ఎంత ఎక్కువ డబ్బిస్తే అంత తక్కువ బట్ట ఒంటి మీదించుకుని మానాన్ని నమ్ముకుంటుంది అంతకన్నా ఇక చెప్పడం నాకు సాధ్యం కాదు అంత దాని మర్యాదతో మాట్లాడాలో వేదిక మీద కూర్చున్నప్పుడు కాబట్టి చాలు కష్టతరమైన యక్కలి కాలవేళ కలికాలంలో అంత కష్టతరంగా ఉంటాయి జీవితాలు నిస్సిగ్గుగా ప్రవర్తిస్తుంటారు జరుగు శృతి ధర్మం ఈ పద్యానికి నేను వ్యాఖ్యానం చెయ్యను అసలు మీరు ఆ పద్యం చదువుతుంటే మీరు పట్టేసుకోగలుగుతారు శృతిధర్మంబులు సూత్రులు ప్రతిభం చెప్పంగా వినుచు బ్రాహ్మణ జాతులు ధృడి చెడి తత్సేవకులై తి కర్మకారులయ్యదరధిప నేను ఇంకెందుకు చెప్పాలి మీకు అర్థమైపోయింది కాబట్టి వ్యాఖ్యానమే చెయ్యాలి మీరు రోజు వెంటున్నవి చూస్తున్నావేగా శృతి ధర్మంబులు సూత్రులు ప్రతిభం చెప్పంగా వినుచు బ్రాహ్మణ జాతులు ధృతి చెడి తత్సేవకులై యతి నిందిత కర్మకారులు అయ్యదరధిప గురు కొనియాడడు శిష్యుడు గురుడును శిష్యుని వంచకుండగు మది ఉండరులు ఒల్లరు బంధువులు బంధువులు పారిపోయి గరవులకు ప్రజకు పొడమును భయముల్ గురువు శిష్యుడు పొగడ్డు శిష్యుడిని గురువు ప్రేమగా చూడ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి మనసులో ప్రేమ ఉండదు బంధువులంటే ఎవ్వరికీ ఇష్టం ఉండదు ఎక్కడ చూసినా ఎవరు చూసినా భయంతో ఉంటారు అభద్రతాభావంతో ఉంటారు ఉన్నది ఉంటుందా లాగేసుకుంటారా ఈ భయంతోనే ఉంటారు నాకున్నది ఉంటుంది అన్న ధైర్యంతో ఎవరు ఉండరు కలియుగంలో ఇప్పుడే వచ్చిందని నేను చెప్పట్లేదు రాబో కాలంలో అంటే కొంత ఊరట కదూ కాబట్టి దేవతాయతనంబులను జగతీసురావసంబులను పావనాశ్రమ భూములు చెడి పాడగను శుభవృక్షలు నాశముందు కలిప్రచారమునందు దుస్త్రీ విహారము మధ్యపానము చెల్లు బెల్లుగా కలియుగం బాగా ఎక్కువ అవుతోంది కలిప్రభావం అని గుర్తు ఏమిటంటే దేవాలయాలు పాడుపడిపోతాయి దేవాలయ ప్రాంగణాలు పెద్ద పెద్ద ప్రాంగణాల్లో ఉన్న దేవాలయాల్లో పుడిచేవాళ్ళు మొక్కలు వేసేవాళ్ళు వాటికి నీళ్లు పోసేవారు పువ్వులు కోసి దండగుచ్చి దేవుడికి ఇచ్చేవాళ్లు ఉండరు పెద్ద పెద్ద ముళ్ల కంపలతోటి డొంకలతోటి దేవాలయ ప్రాంగణాలు పెరిగిపోతే ఆ దేవాలయ అర్చకులు ఆ డొంకల్లోని ఇల్లు కట్టుకుని గుడిని నమ్ముకున్నందుకు వాసన చేస్తూ ఉంటారు ఆయన్ని పట్టించుకునే వాడు ఉండడు గుడిని పట్టించుకునే వాడు ఉండడు ఆఖరికి గుడిలో ధూప దీప నైవేద్యాలకి అర్చకుడు పది మందిని ఆశ్రయించవలసి అయ్యా మీరు ఏమైనా ఇస్తే దీపం పెడతానండి గుడిలో అడిగే రోజులు వస్తాయి జగతీసురావసంబులను వేదం చదువుకున్నటువంటి బ్రాహ్మణులకు ఇచ్చినటువంటి అగ్రహారాలు కొల్లగొట్టబడతాయి బలవంతంగా లాక్కోబడతాయి పామనాశ్రమ భూములను చెడి పాడగన్ ఆశ్రమ ప్రాంగణాలన్నీ కూడా చెడిపోయి పాడైపోతాయి ఇవాళ లేవు ఇన్ని చోట్ల ఎన్ని ఆశ్రమ ప్రాంగణాలు ఎంత అసహ్యకరంగా తయారైపోయి శుభవృక్ష వల్లీ వనంబులు నాశముందు శుభప్రదమైనటువంటి ఫలితాలు ఇచ్చేటటువంటి చెట్లని తీగల్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా నరికేస్తారు ఆ చెట్లు ఉండవు కలిప్రచారమునందు దుస్త్రీ విహారము మధ్యపానము చెల్లు బెల్లుగా నిల్లడారు ఎక్కడ చూసినా లోకంలో ఇద్దరి గురించే చెప్పబడుతుంట దుస్థీ విహారము అందగతే అయిందా అంతే ఆమె వ్యాపారానికి సిద్ధమైపోయింది అయిపోతుంది అదే లోకంలో ఎప్పుడూ చర్చింపబడుతూ ఉంటుంది అవే ఎక్కువగా కనపడుతూ ఉంటాయి మద్యపానం సందుకినాలుగా అవే ఉంటాయి కాబట్టి మద్యపానం చెల్లు బెల్లుగా నిల్లడం కలి ప్రభావం ఎక్కువైపోతుందని అంటే అలాంటి లక్షణాలన్నీ వస్తాయి ధర్మరాజా ధర్మం గురించి అడిగేవాడు ధర్మ చేసేవాడు ధర్మాన్ని స్థాపిద్దామనేవాడు ఉండడు లోకం అలా తయారైపోతుంది క్రమంగా ఆ సమయంలో ఇక బాగా కలియుగం ప్రబలిపోయి పూర్తిగా అధర్మం వైపుకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత శంబళ అనేటటువంటి గ్రామంలో అప్పుడు విప్రుని యొక్క కులంలో విష్ణు యశుడు అన్న పేరుతో శ్రీ మహావిష్ణువు ఆవిర్భవిస్తారు అది కలికా అవతారం కల్కా అవతారం రాలేదు కల్కావతారం వస్తుంది ఆ అవతారం ఎప్పుడు అంటే పురుషుడి ఆయుర్దాయం పదహారేళ్లే అయిపోతుంది ఏ పురుషుడు పదహారేళ్లకి మించి బ్రతకడం అది కలియుగాంతకు లక్షణాలు అందుకని ఇప్పుడు ఇప్పుడు బెంగ పెట్టుకోవలసింది ఏం లేదు ఇప్పటికీ వేదాన్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు దేవాలయాలున్నాయి ప్రవచనాలున్నాయి ఉత్సవాలున్నాయి పూజలున్నాయి చక్కగా సేవలు జరుగుతున్నాయి ఎన్నో దేవాలయాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి వెంకటాచలం లేదా శ్రీశైలం లేదా ఎన్ని దేవాలయాలు అద్భుతంగా నిర్వహింపబట్టలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నాయని బెంగ పెట్టుకోవలసిన అవసరం లేదు కానీ ఒక పురాణం చెప్పేటప్పుడు అందులో ఉన్న విషయాలు చెప్పడం నాకు కర్తవ్యం అందుకు చెప్పాను కాబట్టి మీరు బెంగ పెట్టుకోక్కర్లేదు ఇప్పుడే అన్ని ఏవో వచ్చేసే ఆయనకోలేదు కొన్ని వచ్చే ఆయనది ఏదార్థం నేను దాచకూడదు కాబట్టి ఆ విష్ణుయీశుడు అన్న పేరుతో అప్పుడు వస్తాడు కల్క్యావ కల్క్యావతారం ఆయన పుడుతూనే ఆయనకి సకల శాస్త్రములు వేదములు ఆయనకి భాషిస్తాయి ఆయన ఈ జగత్తుకి సార్వభౌడవుతాడు ఈ దుష్టులందరినీ నిర్మూలిస్తాడు అప్పుడు కలియుగాంతమునందు కృతయుగం ప్రారంభం అవుతుంది ధర్మము నాలుగు పాదముల మళ్ళీ నడుస్తుంది కృతయుగం ప్రారంభం అవగానే కల్కి అవతారం అశ్వమేధయాగాన్ని చేస్తుంది అక్కడతో కృతయుగం ప్రారంభం కాబట్టి ధర్మరాజ యుగాలు ఎలా ఉంటాయి ప్రళయం ఎలా ఉంటుంది అని అడిగేవగదు ఇన్ని యుగాలు చూసిన వాడిని కనుక రాబోయేది కలియుగం కనుక ఆ కలియుగం ఎలా ఉంటుందో కూడా నీకు చెప్పాను ఒంటిపాదం మీదే ధర్మ ఉంటుంది అన్నాను కాబట్టి దాని లక్షణం ఎలా ఉంటుందో నీతో చెప్పాను ధర్మరాజ నీతో ఒక్క మాట చెప్తాను బాగా జ్ఞాపకం ఉంచుకో ఎప్పుడు దీన్ని పాటించు అని ధరణీసురులకు ఎప్పుడు గరమిష్టము చేయుమయ్య కౌరవ వంశోత్తర విప్రుల సంతుష్టింబరసిన ఏకురు అశేష పుణ్యఫలంబుల్ బ్రాహ్మణుడు కనపడితే గౌరవించడం నేర్చుకో బ్రాహ్మణుడు కనపడితే నమస్కరించడం నేర్చుకో దాని వలన నీకు సకల ఫలములు కలుగుతాయి ధర్మరాజా బ్రాహ్మణుడు అంటే ఎంత విశిష్టమైన వాడో నీకు ఆఖ్యానం చెప్తాను ఒకప్పుడు అయోధ్యా నగరాన్ని పరీక్షిత్ ఒక రాజు పరిపాలిస్తూ పాండవ వంశంలో పరీక్షిత్ కాదు ఆయన ఆ చిట్ట ఇంకొక పరీక్షిత్ ఆయన పరిపాలించేటటువంటి రోజుల్లో ఆయనకి వేట అంటే చాలా తమకం వేటకెళ్ళాడు అక్కడ ఒక స్త్రీ నిలబడి ఉంది ఆమె జవరాలు ఆమెని అపేక్షించాడు ఆమె అంది నన్ను వివాహం చేసుకుంటానంటే నేను నీతో పాటుగా ఉంటానని చాలా సంతోషమే కదా మంచి మాట ఎందుక వివాహం చేసుకున్నాడు ఆమె షరతు పెట్టింది ఎప్పుడైనా నాతో జలక్రీడవాడాలని ప్రయత్నిస్తే అంతర్ధానం అయిపోతాను వాడు మూర్ఖుడు ఆ రాజు కాబట్టి అంగీకరించాడు నీతో జలక్రీడ ఆడనన్నాడు అబ్బో ఉద్యానవనంలో ఎన్నో సర్వ అర్ధపురాలు కట్టాడు చంద్రకాంత శిలతో వేదికలు నిర్మించాడు ఎన్నో తోటలు కట్టించాడు పూల మొక్కలు వేశాడు ఆ భార్యతో కలిసి వాటిలో సంతోషంగా తిరుగుతున్నాడు ఆమె పేరు సుశోభన మంచి పేరు పెట్టుకుందా సుశోభన ఆమెతో కలిసి విహారం చేస్తున్నాడు అలా చేస్తుండగా ఒకనాడు మంచి వేసవికాలం తాపంగా ఉంది మంచి సరోవరం కనబడింది గండు తుమ్మెదలతో నిం ఉన్నటువంటి తామర పూలతో నిండి ఉంది ఆ సరోవరం ఇందులో దూకి స్నానం చేస్తాను చల్లగా ఉంటుంది దూకంది దూకాడు స్నానం చేసి ఎంత బాగుందో నువ్వు దూకంది మర్చిపోయాడు జలక్రీడ రావంటే అంతర్ధానం అవుతుంది ఆడు అంటే ఆవిడంది నేను దూకన కాదు ఎంత చల్లగా ఉందో దూకని బలవంతం పెట్టాడు దూకి అంతర్ధానం అయిపో ఏడు పనులు పెట్టాడు ఇందులోనే దూకి అంతర్ధానం అయిపోయింది ఎక్కడో ఉంటుంది నీ నీళ్ళన్ని బయట పోసేస్తానని ఆ నీళ్లన్నీ బయటికి తోడించేసాడు తోడించేసి అడుగును చూశాడు ఏమున్నాయి కప్పలు ఉన్నాయి వెర్రెక్కువైపోతే అలా ఉంటుంది ఆయన అన్నాడు ఈ కప్పలే తినేసే మహారా మరి చెరువులో కప్పలున్నాయి మా ఆవిడ లేదంటే కప్పలే కదా తినేసాయి కాబట్టి లోకంలో కప్పన్నది ఉండడానికి వీల్లేదు రాజుని శాసిస్తాడు కనబడిన కప్పనల్లా చంపేయండి అన్నాడు ఆయనకి తగ్గ సైనికులు వాళ్ళు కప్పలు కనబడితే పొడి చేయడం ఆగట్టాడు కప్పల రాజు ఒకడు ఉన్నాడు ఆయన తపస్వి అది విచిత్రం ఆ ఉపాధిలో కారణజన్ముడిగా ఉండిపోయాడు ఆయన అందుకని ఆయన కామరూపి ఆయన రూపు మార్చుకోగలడు ఆయన మహర్షి వేషం ధరించి రాజు దగ్గరికి వచ్చాడు నువ్వు చేసే పనికి నీకు సిగ్గేయట్లేదా లోకం నవ్వదా కప్పలెక్కడైనా మనిషిని తినేస్తాయా సరోవరంలో మీ ఆవిని దూకమన్నావా దూకిందే కప్పలు కనపడ్డాయా నీళ్లు తోడేసావా అన్ని కప్పలు తినేశాయని లోకంలో కప్పల్ని చంపేయమన్నావా బుద్ధుందా నీకు ఎవరో తెలుసా నీ భార్య అన్నాడు ఎవరు చెప్పన్నాడు కప్పలు మాయపురుగులు అవే తిన్నాయి మూర్ఖుడు చెప్పిన మాట వినడు కాదు ఆ అమ్మాయి ఎవరో నాకు తెలిసి చెప్పమంటావా అన్నాడు చెప్పన్నాడు నా కూతురు అన్నాడు పిడుగుబడింది రాజుకి నీ కూతురు అయితే ఏది పిల్లన్నాడు పిలిచాడు సుశోభనా అన్నాడు తిరిగి వచ్చింది ఆయన అన్నాడు దీనికి ఇది అలవాటు ఇది పురుషుల్ని మోసం చేస్తూ ఉంటుంది ఇదే మాట చెప్పి ఎందరో రాజులతో క్రీడించింది మాయం అయిపోతుంటే ఇంకో రాజు దగ్గరికి పోతుంటుంది ఇదో అలవాటు దానికి కాబట్టి నువ్వు రాజుల్ని మోసగించడం వల్ల ఇవాళ కప్పల జాతికి ఇబ్బంది వచ్చింది కాబట్టి నీకు మోసగాండ్రయిన కొడుకులే జన్మించుగాక అది శాపం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు దీనికోసమై ఏడిచేవో కట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఆవిడికి ఏదో ఆ రాజుతో ఉండడం మొదలుపెట్టింది పరీక్షిత్తోటి కొన్నాళ్ళు అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత నలుగురు కొడుకులు పుట్టారు శలుడు నలుడు గొలుడు అని ముగ్గురు కొడుకులు ముగ్గురు కొడుకులు పుట్టారు రాజు కొత్త కాలం అయిపోయిన తర్వాత రాజ్య పరిపాలన ఆపేసి ఇంకా ఆయన వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోయారు పెద్ద కుమారుడు అయినటువంటి శలుడు రాజయ్యాడు ఈయన వేటకు బయలుదేరాడు బయలుదేరి ఒక మృగాన్ని బాణం వేసి కొట్టాడు ఆ బాణం తగిలిన మృగం ఇటో పారిపోయింది ఆయన రథసారథిని నిందించాడు ఆ మృగం వెళ్లినంత వేగంగా రథం ఎందుకు తోలు తోలు ఆయన అన్నాడు తోలు తోలు అంటే పరిగెత్తడానికి రథాలకి మృగంతో పరిగెత్తే శక్తి సరిపోదు వాంగ్య జాతి అశ్వాలు అయితే అలా పరిగెడతాయన్నాడు అవి ఎక్కడ ఉంటాయన్నాడు ఆ అశ్వాలు దొరకాలి అంటే ఇక్కడే ఉన్నారు వామదేవుడు అన్న మహర్షి ఆశ్రమంలో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి ఆ గుర్రాలు అయితే ఆశ్రమానికి పోలి అన్నాడు అక్కడికెళ్ళి నేను కొట్టిన మృగం ఒకటి తప్పుకుంది నీ గుర్రాలు నాకి రథానికి ఆ మృగాన్ని తెచ్చుకుని నీ గుర్రాలు ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు బట్టికి మహర్షి ఆ గుర్రాలు పూంజుకుని రథనెక్కాడు అది వెంటనే బాణపు దెబ్బ తగిలినటువంటి మృగం దగ్గరికి పరిగెత్తాయి వాటికి ఆ శక్తుందంత వేగంగా వెడతాయి ఆ మృగాన్ని పట్టుకున్నాడు తెచ్చుకున్నాడు అంతఃపురానికి పోయాడు గుర్రాలు ఇచ్చేయడం మానేసి వెళ్ళిపోతే కొన్నాళ్ళు అయిపోయింది ఆత్రేయుడు అని ఒక శిష్యుణ్ణి పిలిచాడు ఆత్రేయ సోత్రంలో పుట్టినవాడు ఆ శిష్యుణ్ణి పిలిచి ఆయన అన్నాడు వామదేవ మహర్షి ఒరే గుర్రాలు తీసుకొచ్చి ఇస్తా అన్నాడు ఇవ్వలేదురా రాజు వెళ్ళి అడిగిరా ఓసారి జ్ఞాపకం చెయ్యి అన్నాడు ఈయన వెళ్ళాడు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ శవమహారాజా మా గురువు గారి దగ్గర గుర్రాలు తెచ్చుకున్నావు ఆ గుర్రాలు తిరిగి ఇచ్చేయన్నాడు గుర్రాలా ఇంకేమైనా రాజుకు కావలసింది రాజు పుచ్చేసుకుంటాడు మళ్ళీ ఇవ్వడమేమి ఇవ్వనన్నానని చెప్పు మీ గురువు గారికి వామదేవ మహర్షి బయలుదేరి వచ్చారు తప్పు కదా నా గుర్రాలని మృగం తెచ్చుకోవడానికి అడిగా ఇచ్చాడు నా గుర్రాలు నాకు ఇచ్చేసేయన్నారు అంటే ఇవ్వను ఇంకొకసారి అడిగితే అసలు ఒప్పుకోను కావాలంటే నీకు రెండు కంచర గాడిదలు ఇస్తాను బరువులు మోస్తాయి కాదంటే అవా రెండు ఇద్దులు ఇస్తాను నీకెందుకు గుర్రాలు బ్రాహ్మణుడి ఇవ్వనన్నాడు నాకెందుకు మాట అలా ఉంచావి నా గుర్రాలు పుచ్చుకున్నావు తిరిగి ఇస్తానన్నా ఇచ్చే ఎంతే నాకెందుకు గుర్రాలు నీకెందుకు నా గుర్రాలు నాకు ఇన్నాడు ఇవ్వనన్నాడు ఇవ్వనని శూలంతో పొడి ఈ వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణుడిని అన్నాడు అలా అన్నందుకు మహానుభావుడైనటువంటి ఆ వామదేవ మహర్షి ఒక్కసారి కోపంతో ముఖాన్ని జీవురించి చూశారు అంతే ఆయన చూపుల వలన భయంకరమైన పృచ్చి ఉద్భవించి శూలంతో పొడిచి రాజుని చంపేశాడు ఆ శలుడు మరణించిన తరువాత ఆ రెండవ వాడైనటువంటి నలుడు రాజయ్యాడు ఆయన రాజైనటువంటి రోజులలో ఈ గుర్రాలు అక్కడే ఉన్నాయి మళ్ళీ వచ్చాడు వామదేవ మహర్షి మీ అన్న ఇవ్వలేదు నువ్వైనా ఇచ్చేసే ఆ నేను ఇవ్వను ఇంకొకసారి గుర్రాలు కాని అడిగావా నా ధనస్సు బాణాలు పట్టండి రా ఈ ఇక్కడే చంపేస్తాను అన్నాడు అందుకని ఆయన అన్నాడు నన్ను చంపడం కాదు నీకు ఏడిచే రోజు వచ్చింది లోపలి నీ కొడుకు బాణపు దెబ్బకి చచ్చిపోయాడు చూసుకోవాలని అనేటప్పటికీ ఆ అంతఃపురంలో ఉన్నటువంటి పరిచారికలు ఆ రాజకుమారుడి యొక్క శవాన్ని తీసుకొచ్చాడు మహారాజా ఆశ్చర్యం ఎక్కడి నుంచో బాణం వచ్చి పిల్లాడికి తగిలింది ఆడుకుంటుంటే ప్రాణం వదిలేశాడన్నాడు ఆయనకి కోపం వచ్చింది నేను ఆ కొడుకుని నువ్వే చంపావని చంపేస్తానని ధనస్సుకి బాణం ఎక్కువ పెట్టాడు రాజు బ్రాహ్మణుడి మీదకి విడిచిపెడతాను వామదేవుడి మీదకి హుంకారం చేశాడు వామదేవుడు అయ్యి అలాగే స్తంభించిపోయింది అప్పుడు నలుడన్నాడు ఆడితి పెక్కుమాటలు అవి ఎల్లను వమ్మయిపోయి అస్త్రంతాడన శక్తి కీట్పడి అయి తధ్యము బ్రాహ్మణ శక్తి ఎక్కుడు నేనోడితి వామదేవును ఓ జనసంఘములారా సజ్జనాంబ్రీడిత కీర్తి ముని అమి అమిత్ర నిషూదను ఆశ్రయించదన్ నేను ఓడిపోయాను ఈ వామదేవ మహర్షి దగ్గర ఎన్నో మాటలు అనవసర్ప మాటలన్నీ మాట్లాడాను నా యొక్క బాణాలు ఇంకా వెయ్యక ముందే ఆయన నా భుజాన్ని స్తంభింపజేశాడు నా కొడుకు ఆయన మాటకే చచ్చిపోయాడు బాణం తగిలి ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది బ్రాహ్మణ తేజస్వి ఉంటూ నేను ఆయన కాళ్ల మీద పడి క్షమార్పణ చెప్పి ఆయన గుర్రాలు ఇచ్చేస్తానన్నాడు చేయి కదిలింది వెంటనే వామదేవ మహర్షికి సాష్టాంగం చేసి క్షమార్పణ అడిగి ఆయన అశ్వములను ఆయనకి ఇచ్చేశాడు ఇచ్చేయగానే మహాతృప్తి పొందినవాడై వామదేవుడు మళ్ళీ ఆయన కొడుకుని బతికించాడు కాబట్టి బ్రాహ్మణులకు నమస్కారం చెయ్యని నేను ఎందుకన్నానో తెలుసా ధర్మరాజా సత్పురుషులు ఉంటారు వారికి నమస్కారం చేయడం వల్ల వాళ్ళ అనుగ్రహాన్ని పొందుతావు పొందితే బ్రాహ్మణాశీర్వచనమే అభ్యున్నతి హేతు కనుక వాళ్ళకి నమస్కరించడం నేర్చుకో దాని వలన అభ్యున్నతిని పొందుతావు నేను ఎన్నో ప్రళయాలు ఎన్నో యుగాలు చూసిన వాణ్ణి ఎన్నో విన్నవాణ్ణి కాబట్టి నాకు తెలుసున్న ప్రధానమైనటువంటి సారాన్నంతటినీ నీకు ఇవాళ అప్పజెప్పానని చెప్తూ మార్కండేయ మహర్షి ఆ ధర్మరాజు గారికి ప్రబోధం చేసినటువంటి ఘట్టంలో కొంత భాగాన్ని ఇవాళ పూర్తి చేశాను రేపు ధర్మరాజు గారు మరికొన్ని అద్భుతమైనటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతారు అవోస ధర్మరాజు గారు అడిగినందుకు చెప్పాలి కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పారు ఇవి చెప్పమని కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పమన్న వాటిలో మార్కండేయ మహర్షి కొన్ని చెప్పారు అసలు అయినది ఒకటి ఉంది ఆయన చెప్పమన్న వాటిల్లో పతివ్రత కథ ఏమిటో ప గొప్పతనం ఏమిటో చెప్పు మార్కండేయ అన్నారు అసలు ఆ కథ ప్రారంభం చేస్తారు మార్కండేయ మహర్షి మహాద్భుతం పుణ్యం అంటే ఏమిటి కీర్తి అంటే ఏమిటి కీర్తి వలన ఏమొస్తుంది సత్కీర్తి ఈ విషయాలన్నీ రేపు దృష్టాంతాలతో నిరూపణం చేస్తారు కాబట్టి రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి మళ్ళీ కలుసుకుని ప్రారంభం చేద్దాం ప్రారంభం చేసి కృష్ణ పరమాత్మ పలికించినంత మేర పలుకుతాను వాళ్ళకి తెలియక పిల్లలతో ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళని నేను కఠినంగా మాట్లాడడం వాళ్ళు ఇబ్బంది పడడం మర్యాద కాదు కాబట్టి రేపటి నుంచి కనీసంలో నేను నేను చెప్తాను పేర్లు ఆ పేర్లు చెప్పినటువంటి వాళ్ళు కార్యకర్తలుగా ఉండి కాస్త నాలుగు దిక్కులా ఉండి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళవాలండి వాళ్ళు తెలియక వెనక్కి కూర్చుంటున్నారు ముందు కూర్చున్న వెనక కూర్చున్న వాళ్ళు చూడండి ఎంత ఇబ్బంది పడి ఒక సభ అన్నప్పుడు దాన్ని నిర్వహించేవాడు కూడా ఉండాలి నేను వచ్చి కూర్చుని నేను ఉపన్యాసం చెప్పిపోవడం కాదు కూర్చునే వాళ్ళ సౌకర్యం కూడా ఆలోచించవలసింది కాబట్టి ఒక నలుగురు ఉండండి ఉండి కొంచెం ముందుకి ఈ స్తంభం దగ్గర నుంచి కూర్చోపెట్టండి కాస్త వెనక వచ్చిన వాళ్ళు కూడా పాపం ముందు కూర్చోవాలంటే కూర్చోగలుగుతారు అది తెలియక చోటు ఉందనుకుని వాళ్ళు వస్తున్నారు వాళ్ళు పిల్లలతో రావడంలో పిల్లలు ఏడుస్తారు ఏడిస్తే మిగిలిన వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగింది పిల్లలు తర్వాత ఏడావకుండా ఉంటారా నా పిల్లలైనా ఏడుస్తారు కాబట్టి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండడానికి నేను ఒక నాలుగు పేర్లు చెప్తాను రేపటి నుంచి బ్యాడ్జెస్ పెట్టుకుని ఆ నలుగురు సభని సక్రమంగా అందరూ కూర్చునేటట్టుగా ఏర్పాటు చేయండి ఒకసారి ప్రారంభం అయిన తర్వాత సభని అధిన కూర్చున్న వాళ్ళని కూర్చోని ఉంటుంది వెనక్కి వచ్చిన వాళ్ళని వెనక్కి కూర్చోండి రేపటి నుంచి ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి ఇక్కడ సూర్యనారాయణ గారు కూర్చుని ఉండాలి ఆ సూర్యనారాయణ గారు మీరు ఒకరు చేయండి సూర్యారావు గారు మీరు వస్తారా మీరు వస్తుంటారా మీకు బ్యాంక్ లేట్ అవుతుందా మీరొకరు చెయ్యండి రెండు ఆ తర్వాత మూడు రాజుగారు మీరొకరు చెయ్యండి రాజుగారు మీరొకరు 4 నాలుగు ఇక్కడ నాకు పేర్లు తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఎవరో కొద్ది మంది ఉంటారో అనురక్తి ఉండి చక్కగా చేస్తామన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ముందున్న వాళ్ళు ఎవరైనా రోజు వస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే చెయ్యొచ్చండి వాళ్ళు కూడా చెయ్యొచ్చు లేకపోతే నేనే చెప్తాను నాలుగో పేరు వాళ్ళు చేద్దురు కానీ ఆడవాళ్ళ వైపు నుంచి ఒకళ్ళు ఉండాలి కాబట్టి హైమతమ్మగారు మీరు ఉండేది ఉంది చక్కగా వాళ్ళని మర్యాదగా కూర్చోపట్టండి మనం మర్యాదగా చెప్పచ్చుంద మంగళాసనైవార్య పురోగమై సర్వై పూర్వరాచార్య సత్త మంగళం మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయత్మని చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమాకాయ కాంకాయ కామితార్థ ప్రదాని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర బ్రహ్మార్పణమూర్